0: Olá. Está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. Antes de mais nada, quero agradecer aos nossos apoiadores e apoiadoras. Vocês são incríveis. É com a ajuda de vocês que o nosso projeto se torna possível. E para quem ainda não apoia e quer apoiar, acessa lá padrim.com.br/barra Olhares e a partir de R$ 5,00 você já conta com benefícios e ajuda o Olhares a crescer ainda mais. Não esquece, para ajudar o Olhares, padrim.com.br/barra Olhares. E se quiser falar conosco, mandar recadinhos, estamos em todas as redes como Olhares Podcast e o nosso e-mail é falecomolharespodcast.com.br. Vamos para o episódio? Vocês já pararam para pensar como é difícil se inserir no mercado de trabalho no seu primeiro emprego? E quando você acaba de sair da faculdade? Ficou desempregado ou desempregada durante um tempo? Se tornou mãe? É difícil, não é? Agora imagina como é essa situação dentro de uma sociedade que ainda encara pessoas trans como diferentes. Nós falamos aqui no Olhar e sobre dificuldades da sociedade em perceber que ser alguém no mundo de uma forma não heteronormativa é um desafio diário em todos os aspectos da vida. E o trabalho, como algo que também compõe a nossa identidade, é mais um deles. Para falar um pouco sobre essas trajetórias, estamos aqui para falar sobre o projeto Transempregos e como ele está influenciando empresas e políticas públicas a adotarem programas de inclusão e renda. No primeiro bloco, nós falamos um pouco ao que veio esse programa. No segundo, nossas convidadas compartilham conosco um pouco de suas histórias, porque no final, só tem sucesso nessa luta. E comigo hoje, para essa aula de inclusão no mercado de trabalho, estão...
1: Mariane Clemente. Eu sou maquiadora, professora de maquiagem, stripper virtual, secretária bilíngue e mulher extremamente empoderada. E também... <risos> Olha,
2: Maite Schneider, eu sou uma das fundadoras da Transemprego, também sou embaixadora da Rede da Mulher Empreendedora e estou finalista do Prêmio Cláudia, que eu já quero contar aqui com a audiência toda, uhum. para a votação lá e conhecer mulheres incríveis, histórias incríveis, Que a gente estar tá junto e é um prazer estar tá aqui no Olhares.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Olhares <fazos> Podcast. Primeiramente pelo tempo de vocês Aqui nesse domingo do dia dos pais Que nós estamos gravando uhum. é, A gente está aqui para falar Sobre a Transempregos em 2009, um evento de militância lá em Curitiba, organizado pela Maitê e o Grupo Esperança, juntam-se, além da Maitê, a cartunista Laerte Coutinho, a advogada travesti doutora Márcia Rocha e a psicanalista transgênera Letícia Lanz. E, percebendo a dificuldade de entendimento e especificidades das pessoas trans, bem como os estigmas, fundam a Abrat e, posteriormente, o projeto Trans Empregos. Maite, conta para a gente... É, como é que funciona o projeto Transempregos Como é que foi esse
2: clique aí é, o Projeto Transemprego hoje ele funciona em três frentes. né? É o maior banco de currículos que tem de pessoas trans do Brasil inteiro. É, ele também funciona hoje como uma consultoria, onde a gente presta consultoria para ensinar um pouquinho para as empresas dessa diversidade, né? porque, infelizmente, como pessoas trans normalmente não estão nas famílias porque saíram ou porque foram colocadas para fora, também não estão estudando com a maioria das pessoas, porque tem uma evasão muito grande das pessoas trans por conta de bullying, por equipe pedagógica que não sabe lidar com a diferença, é, não estudando, muitas vezes não consegue uma capacitação, e não consegue uma inserção no mercado de trabalho, cria-se um mito muito grande, um fetiche muito grande com relação às pessoas transgêneras, então um dos papéis da transemprego também é tirar um pouco desses mitos que existem, desses estigmas e vieses inconscientes que existem com relação à parte de pessoas trans, e agora a gente está num terceiro pedaço dentro da transemprego, que a gente está ajudando empresas que já trabalham com a gente há muito tempo, já são clientes há muito tempo da transemprego, a irem além da empregabilidade essas empresas querem agregar muito mais impacto, trazer responsabilidade social para suas empresas, através de grupos de voluntários, através de todo o seu corpo de funcionários e a gente ajuda essas empresas de como deixar o mundo melhor para as pessoas trans além da empregabilidade, né? porque a empregabilidade tem muito a ver ainda com a questão do, do, do capitalismo né? desse capitalismo muitas vezes selvagem a empresa sabe que uma, uma, uma empresa quanto mais diversa é mais vai trazer inovação, já foi comprovado que traz 30% a mais de criatividade respostas produtivas, então essas empresas que já estão com a gente há cinco anos, que já passaram a questão de empregabilidade, elas falam, e o que mais, além da empregabilidade, a gente pode estar tá fazendo? Então, a gente ajuda essas empresas a estarem potencializando essas tarefas. Essas são as três frentes hoje aí que a gente atua enquanto transemprego.
0: Mariane, você foi beneficiada pela Transempregos, né? Como é que você chegou lá na Transempregos? Como é que você ficou sabendo?
1: É, na verdade, eu conheci a Transempregos num evento de um programa que eu trabalhava, o e eu vim para São Paulo já para trabalhar como analista financeira nesse programa e eu trabalhei por dois anos. Eles fizeram no Dia da Visibilidade um evento e eles convidaram uma pessoa que foi representando transempregos, mas não era trans, era branco, era cis. E eu cheguei nele, eu pedi uma ajuda, falei: assim, "Ah, como que eu posso?" É entrar em contato com os transempregos. Ele perguntou para mim, ah, como é seu currículo? Aí eu falei, ah, eu falo inglês, eu tenho duas faculdades. Ele falou, ah, você não vai conseguir emprego, porque quanto mais... É, qualificada. Qualificada você for, mais difíceis são as vagas. Eu falei, mas entra no site. Eu falei, tá bom, tá. Entrei, nunca fui chamada nessa época, entendeu? Nem nada. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, não, não, não é assim, não pode ser assim. Aí eu acabei me aproximando mais da Márcia, da Maitê, por conta de que eu, tinha, eu fui mandada embora né do, do projeto da, da prefeitura, e acabei ficando sem empregos, aí eu entrei em contato com a Márcia, a Márcia me tratou assim, maravilhosamente bem, ela entendeu que a gente tem um aluguel para pagar, que a gente tem as nossas contas, ela me passou diretamente o contato de alguns gestores, de algumas empresas que o transemprego... É, tinha como par... Tem como parceiro, né? uma foi a Atento, a outra foi o Carrefour e umas outras empresas, que agora eu não vou lembrar o nome, porque ela me passou vários nomes. E aí eu fiz a entrevista no Carrefour, só que a hora que a moça pegou o meu, meu currículo, ela disse: Olha, eu não tenho vaga para gerência, para líder da loja, porque esse é o seu currículo. Eu tenho para caixa, você aceita? Aceitei. Porque antes pingar do que faltar, né? Quem quer trabalhar no começo não escolhe. Vai, mete a cara e depois cresce dentro do trabalho. Que era a minha intenção. Dando para pagar um pouco do meu aluguel, onde se virava com outras coisas. Aí, nesse processo, fui contratada, tudo. Quando eu estava esperando para fazer a integração desse trabalho, é, surgiu uma outra vaga.
0: Dentro da mesma empresa? Da,
1: não, da Transempregos. Ah. E me divulgaram, eu falei, não, eu não vou, porque meu inglês tá enferrujado, não, não, não vou, não coloquei a vaga. Aí depois, mandaram no grupo de WhatsApp, eu falei, ai não, essa vaga tá me perseguindo, vou mandar. No dia que eu mandei a minha chefe, a minha antiga chefe, porque hoje ela saiu da empresa entrou em contato comigo e falou, não, eu quero te conhecer hoje. Só que eu não podia, porque eu estava fazendo uns freelances, que eu trabalhava com abertura de meia, essas coisas, na né, outra empresa, e aí eu continuei fazendo isso para ganhar um dinheirinho, né ensinando como abrir uma empresa, isso e aquilo. Aí, nesse dia, eu não podia mas aí eu fui na entrevista, eu já fui na entrevista, ela já me passou para... porque lá dentro eu sou terceirizada, mas ela me passou para para terceirizada, a terceirizada fez todos os testes, fez gramática em inglês, fez redação em inglês, e eu... Milagrosamente acabei passando no teste, não sei como. Não porque... foi
0: milagrosamente, É, na verdade acho fez. que eu achei não, que não eu tava, foi.
1: achei que eu tava enferrujada, mas na verdade eu tava só precisando de um empurrãozinho de, né? E aí eu fui agradecer no grupo pra pessoa que tinha me enviado, aí a Márcia disse que essa vaga era pelo Transempregos e aí que eu fiquei super contente, entendeu? De saber que uma grande empresa, porque eu, eu considero a Transempregos como uma empresa mesmo de, de RH, de recrutamento e seleção, voltada para nós trans. Tinha me dado essa oportunidade, e eu já estou na empresa que eu estou há dois anos e três Eita. meses. E eu sou extremamente <risos> grata à Márcia, que entendeu as minhas dificuldades, conversou comigo, me acalmou, porque eu estava muito desesperada quando eu a procurei. Foi pelo Facebook, nem sei se ela tinha disponibilidade de me responder, mas ela parou tudo que ela tinha para fazer. Ela me respondeu E depois a amizade com a Maitê Que se estritou né? E a gente toda vaga que tem que quer é o meu perfil, ela, ó, oh, é seu perfil, vai lá, faz. <risos> ela sempre me incentiva a procurar, Não fica parada. Né? É, inclusive semana passada eu fui entrevistada de novo por uma dessas empresas em inglês no telefone e deu tudo certo e tô no processo. E, e eu sou muito grata a você pela nossa amizade, por tudo que você representa para mim. viu
0: Mas até falar um pouquinho pra gente sobre a importância dessas redes assim que as que as pessoas estão procurando emprego, né? Porque é, pessoas trans enfrentam outros tipos de dificuldades que, que mulheres cis uhum. não enfrentam, uhum. né? Nós, mulheres, enfrentamos muitas dificuldades uhum. para conseguir emprego ou para se manter no emprego, mas nós sabemos que pessoas trans têm também muita dificuldade uhum. de se inserir no mercado de trabalho. Fala para a gente sobre, sobre essa dificuldade... É, como é que como é que o transempregos tem trabalhado essas dificuldades?
2: É, eu acho que são muitas, né? são diversas, tem outras que são bem transversais, né? que acabam conversando muito com a questão de gênero, né? então tanto que homens trans acabam sofrendo um pouco menos de dificuldade de acesso, né? para cargos, para tudo, né? na escola mesmo, homens trans conseguem normalmente muito mais tarde dentro do banco escolar, justamente porque normalmente é, é, é o homem trans é a menina lésbica é aquela que ainda vai lá, defende, vai defender as amiguinhas, então não aceita quase o bullying. E a menina trans, diferente, é aquela, como no meu caso, era a mariquinha a que chora, a que se fragiliza, porque já tem a questão do gênero, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes a que foge da escola... Então, dentro disso, logicamente, o homem trans vai muito mais tarde, a, consegue uma capacitação ainda melhor, né? é, dentro da transemprego a gente vê isso, e também dentro do mercado de trabalho, homens trans, mesmo colocados como subcategorias de homens, ainda são melhor inseridos do que mulheres tendo a mesma competência, né? se eles tiverem a mesma qualificação, é muito mais fácil que um homem trans seja absorvido pelo mercado corporativo do que uma mulher trans. Ao mesmo tempo, uma mulher trans que tem alguma qualificação hoje em dia, pelo menos que tenha começado uma graduação, esteja dentro de uma graduação, eu não tenho dificuldade de colocar quase hoje no mercado de trabalho. Às vezes não na vaga desejada, mas já fazendo essa inserção no mercado de trabalho. Agora, se essa mesma pessoa, essa mesma mulher trans, com a mesma qualificação for negra, me dificulta em 80% a inserção dessa pessoa trans na mesma vaga. Então, essas transversalidades que existem, que vão fazendo com que esse processo seja cada vez mais distante para algumas pessoas e mais dificultoso, para elas, é uma luta que a gente tenta quebrar no nosso dia a dia, né? Mas as dificuldades de empresas são as sempre praticamente as mesmas, né? Mas como que eu vou tratar que banheiro vai usar, como é que eu faço com relação ao nome quando não trocou nas documentações, como é que vai fazer no plano de saúde, por exemplo, ela está se identificando como homem, normalmente os planos de saúde já bloqueiam os exames do sexo feminino, como é que a gente, empresa, faz isso de maneira que a pessoa tenha os direitos dela garantidos, mas a gente também não precisa comprar uma briga com planos de saúde. Né? Então, são várias questões que são simples de resolver, na verdade, mas que requer, logicamente, esse entendimento, essa sensibilidade por parte das empresas né? que a gente tem encontrado hoje, depois de cinco anos, a transemprego tem 337 empresas, né, por dia às vezes são seis empresas diferentes que eu vou e, e a gente está vendo que a mudança está acontecendo, né, a gente tem uma ideia daqui a dez anos de acabar com a transemprego porque as empresas já tenham entendido que competências não tem nada a ver com orientação com credo, com religião com identidade, né, competência tem a ver com o ser humano e com que a gente pode potencializar esse ser humano na sua capacidade máxima que tenha de conhecimento, de exercer uma profissão um ofício, enfim, é, então acho que as dificuldades são essas né? Os terrores é como é que eu lido, como é que eu trato Chamo de ele, chamo de ela E essas pessoas que não têm gênero E essas pessoas não binárias E os queers Então fica muito confuso Porque ouve dizer, mas não sabe direito né? Porque antigamente a gente sabia de pessoas trans Através do que? De um de, um, de, um, de um jornais que a gente lia De que uma tinha sido morta Tinha sido esquartejada com requintes de violência Ou num programa Silvio Santos Que ia lá fazer um show de caloros Era isso que a gente sabia né? Porque normalmente não estavam nas famílias não estavam nos colégios, como eu disse, não estavam trabalhando com a gente. Então, esse medo das pessoas pelo não conhecimento acabava criando esse separativismo muito grande, esse separatismo muito grande. Hoje, a gente já vê trans em vários lugares. Né? Na Atento que é a maior empregadora trans, de 80 mil funcionários no Brasil, 1.300 são trans, que a gente colocou nesses cinco anos. Então, é legal você ver essas possibilidades de poder estar em todos os lugares e dizer, nossa, que legal, é uma pessoa trans, está trabalhando e ok, trabalhando bem, inclusive, porque a resposta de de pessoas trans no trabalho é extremamente maior do que das pessoas cisgêneras, porque como ela não teve a oportunidade, quando ela tem a sua oportunidade, ela abraça com tal afim com aquela oportunidade que ela literalmente veste a camisa daquela empresa.
0: Eu sei que isso tudo que você me falando tem a ver com a história de vocês é, dentro dessa, é, dessa busca da transempregos e dentro da sua busca por trabalho e tudo mais... E aí agora a gente vai trazer um pouquinho para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes a visão do mundo é, que vocês possuem, a história, para que a gente possa posteriormente apresentar aquele olhar. Começando esse segundo bloco, Maite, conta para gente a sua história, como é que surgiu é, a ideia de criar o Transempregos a partir da sua própria história, assim, você tem palestras incríveis sobre suas histórias, sua superação, mas algumas das nossas ouvintes não conhecem. Conta pra gente como é que foi a história da Maitê no início até a Maitê
2: hoje. Ixi, a vida boa. Faz tempo, hein? É, eu acho que é importante falar, porque todos os... Os encaixes da minha vida tiveram muito a ver com a minha história e como, como se desenvolveram as narrativas da minha história, né? Das, dos acertos e erros. Aliás, acho muito mais erro do que acerto, inclusive por conta de loucuras que a gente faz, de uma época que que eu vim que não existia internet, a gente não tinha as informações sobre os mais variados assuntos, né? Hoje se a pessoa digita no Google, ah, eu sou um menino, me sinto menina, é capaz de já aparecer, olha, liga para esse telefone, apareceu meu telefone no Google, né? Então é tudo muito simples hoje em dia, né? Muito mais encaminhada, né? Simples, eu acho que ainda não é, mas muito mais encaminhada. Na minha época não tinha isso, né? Então era, um, foi uma grande dificuldade, né? A gente está falando de 1972, Curitiba. E, e no começo era tudo muito tranquilo, né porque todo mundo se vestia com as mesmas roupas né Eu, Alexandre, ainda não vai ter, mas não tinha essa grande diferenciação entre o irmão mais velho e irmã mais nova Então era tudo muito parecido, as brincadeiras, os jogos, os tipos de roupa Só quando ele ia na festa que tinha uma roupinha diferente, mas nada que fosse muito agressiva é, mas com seis anos de idade eu já soube que, que essa tal diversidade que a gente fala hoje, que essa diversidade que a gente fala de em tempos de inclusão, em tempos de, de culturas mais inclusivas, ia ser presente na minha vida, ia ter uma representatividade muito forte, né? Porque com seis anos de idade eu estava num colégio, eu fiz a vida inteira um colégio franciscano lá em Curitiba, chamado Bom Jesus, e dentro desse colégio, na hora do recreio, me colocaram né, no centro de uma rodinha, começaram a bater palma e me chamar de mariquinha e não tinha Google, né? A gente não procurava o que era Mariquinha, né? E eu achei que era um título, porque era os amigos, as amigas daquela época. E dentro disso tudo, começaram outras turmas, bater palma, então ficou muito grande aquele alvoroço. Daí, em determinado momento, a inspetora veio muito braba, separando todo mundo, mandando todo mundo para sala de aula e tudo. E daí eu cheguei e falei assim: "Nossa, que o que que aconteceu que ela ficou tão braba? né? Meu pai ia pegar a gente, nós três fizemos o mesmo colégio e ficava aquelas coisas de irmão, né? Quem que é sempre uma competição pra ver quem tinha o dia mais Power Ranger Mega Blaster do mundo, né? E, e daí começava sempre pelo irmão, meu irmão mais velho O Guilherme, né, que é menino Tudo, que contava E nesse dia ele contou algo de futebol algo de esporte, dos gols que ele fez Enfim, é, a segunda pessoa a falar seria eu né O segundo menino Até então e, 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 e daí meu pai falou E eu como achava que meu dia tinha sido incrível Eu falei, não, eu vou delegar o meu direito Passei para minha irmã, Sabrina Que tava na época no jardim, né Então no jardim a gente não faz nada Pré já não faz, né, jardim é nada ao quadrado que a gente faz e ela contou, né? ou era alguma coisa de educação artística, de barro, de qualquer coisa assim que fazia, de pinturas. Mas nesse dia ela contou da ginástica olímpica, das cambalhotas que deu, das piruetas, quase uma Daiane Santos, né? incrível, porque ela é pequenininha. E eu falei, nossa, né, que dia incrível, se o meu não tivesse sido maravilhoso. Mas como assim? Eu falei assim, bom, gente, imagina, era 1970, eu tava com 6, 78, mais ou menos, indo para 1979, isso. E antes mesmo de a Anitta falar, eu já falei, prepara. Né? Muito antes de Anitta, eu já falei com prepara dentro do carro, e daí ele Ah, mas o que, que aconteceu, Alexandre? Eu falei: Não, eu parei aquele colégio. Né? Eu parei aquele colégio porque eu estava lá, todo mundo começou a bater palma, me chamar de Mariquinha, ver outras turmas começaram a bater palma, eu fiquei no centro lá das atenções. A inspetora, com muita inveja do meu sucesso, separou todo mundo, porque não era o centro, era ela, era eu, o centro das atenções, não sei o quê. Daí meu pai parou o carro e falou: Você fez o que, Alexandre? Eu falei: Pai, óbvio, eu girei, pai. Eu girei, 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 pai, porque eu sou a mariquinha do colégio, bom Jesus. É, minha alegria, lógico, é que não durou muito, porque em pouco tempo, meu pai, meu irmão mais velho, sabia o que era ser mariquinha, e eu soube que não era um título, que era uma uma gongação, que era, na época não tinha nem nome de bullying, essas pressões, essas né essas questões e, e foi muito complicado, né, porque eu não entendi entendido por que me chamavam daquele jeito por uma criança de seis anos de idade e foi bem complexo. Né. Eu fui até o final do Colégio Bom Jesus lá, né, na minha época era primeiro e segundo grau, só que tinha, não era fundamental, médio, como é hoje. E a gente fui sem amizade nenhuma, tive duas amizades só dentro do colégio, todos os trabalhos que eram em grupo, eu acabava fazendo sozinho porque ninguém queria fazer junto, né? E até então ainda é tudo muito confuso, né? E dentro dessa confusão, com 14 anos eu tento a primeira vez o suicídio, com 16 a segunda vez, e aos 16 anos, nessa segunda tentativa, que meu pai leva, minha pai não, minha tia, né? Irmã do meu pai, mas através do meu pai, me leva numa, numa terapia, tá numa terapeuta, e que fala pela primeira vez de transexualismo. E, por um lado, eu fico super feliz, porque eu falo, nossa, temos um nome agora, né? E não estou sozinha, não sou um ET.
0: É tão bom quando as coisas começam a ter nomes, né? Uhum. Porque a gente começa a se sentir um pouco mais inserido, mais incluído, muito, né?
2: Muito, E Helena falou, olha, é, casos como o seu são raros, mas existe um a cada 100 mil pessoas. eu falei, nossa, em Curitiba deve ter umas 15, né? Então eu andava na rua, será que é transexual? Será que tem transexualismo, aquela ali? Eu ficava tentando achar as pessoas, mapeando, mas eu sabia que não estava só. Mas, ao mesmo tempo, era muito confuso, porque não tinha o suporte do SUS, como tem hoje, não tinha esse entendimento da questão dessa diversidade mais ampla. Então, mesmo assim, foi muito difícil, porque, lógico, eu não tinha não tinha equipes multidisciplinares para trabalhar a questão. Então, a partir disso, dessa diferenciação, eu comecei a, a ver que não seria um caminho muito fácil dentro da minha vida, por mais que eu tivesse toda a proteção de uma família, classe média, em Curitiba, sendo branca, estudando nos melhores colégios, nos melhores cursos, mas, mesmo assim, ia ser muito mais difícil para mim do que para outras pessoas, por conta das pressões, opressões, tudo que a gente acabava passando. E... E daí a gente comecei, logo cedo, eu comecei a, a ir atrás de grupos, né de grupos que falavam sobre questões é, LGBT, o maior grupo está lá em Curitiba, que é o Grupo Dignidade, então eu comecei a ir participar desses grupos, a primeiro para entender muito mais as questões, e a partir disso tudo eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, eu quero é, começar a militar e fazer coisas. Né? Fundei várias ONGs, vários projetos, e há 16 anos atrás, num desses projetos que eu estava trabalhando, a gente funda, eu chamo Laerte Coutinho, eu chamo Márcia Rocha, chamo Letícia Lanz e a gente funda em Curitiba a Brat, é a Associação Brasileira de Transgêneros, justamente para pensar a parte de educação. Né, que era um, sempre foi um déficit muito grande para as pessoas trans. Em pouco tempo, é, essas meninas começaram a se formar, a fazer suas graduações, e voltou uma história na minha vida que eu tinha esquecido, porque eu fui ser empreendedora na minha vida, porque o mercado corporativo tinha passado por vários RHs que de humanidade pouco sabiam, que não entendiam de gente, que, tinham, que eram lotados de vieses inconscientes. Dentro disso, eu cheguei e falei assim, olha, eu vou... É, a gente tem que fazer um braço dentro da BRAT, que é a educação, para tratar da questão de empregabilidade. Então, surge há cinco anos atrás, dentro da BRAT, a Transempregos, que é um projeto social para fazer a inserção de pessoas trans no universo corporativo e que tem dado um boom muito grande. Foi por conta desse projeto que eu vim para São Paulo né? e tem sido um trabalho verdadeiramente incrível. assim Uma escola que eu estou aprendendo que mais do que de falar de pessoas trans, eu estou falando com as empresas de humanizações, né, de humanidades diferentes, de potências do que somos, né? Então, esse foi o caminhar de como a história acabou interferindo, me jogando a conhecer outras realidades, reconhecer os meus privilégios, mesmo dentro desse lugar de exclusão que eu tinha no meu círculo, ainda era um lugar de muito privilégio, e de usar esses privilégios de forma a fazer algo por um coletivo, que era muito carente, que era muito é, excluído de todas as questões, que era muito, 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 muito castrado nos seus direitos, nas suas garantias básicas, constitucionais, que eram totalmente devastadas. Né? Então a gente começou a empoderar-se através desse empoderamento para outras pessoas, para outros grupos e tem sido bem interessante. Né? A gente tem trabalhado bastante com bastante diversidades e transversalidades, não só com a questão é, de identidade, de gênero, mas orientações diferentes, pessoas também de outros grupos, como pessoas negras, de etnias diferentes, asiáticos. A gente tem pensado em imigrantes, refugiados nessas né? transversalidades todas que permeiam essas potentes diversidades. Né? Então tem sido um aprendizado que todo dia eu fico, olha, né, não sabia isso, tô aprendendo com isso, que legal, não vai acabar nunca, né? E legal no bom sentido.
0: É impressionante o tanto que a gente aprende né, em contato com pessoas que têm realidades totalmente diferentes uhum. das nossas. E você, Mariane, conta pra gente como é que foi esse processo aí, é, desde quando você se descobriu mulher e um pouco da, das suas dificuldades dentro do desse ambiente de trabalho para arrumar um emprego e tudo mais até hoje. assim
1: Querida, quando você se percebe mulher, já é muito complicado, por conta de machismo, do patriarcado, de como a mulher vem sendo tratada ao longo dos anos. Agora, imagina quando você se percebe mulher num corpo diferente do socialmente dito feminino. É extremamente difícil, complicado... E conflituoso. Principalmente porque você se enxerga num corpo que não é seu, de uma forma que não é sua. E as pessoas elas tendem a se afastar, a te excluir, a te colocar no cantinho da sala de castigo porque você não pode vivenciar a sua vida da maneira com que você gostaria. E a gente acaba rompendo essa casca, essa padronização a gente diz, não, eu vou ser feliz, eu vou viver da minha maneira, e é tudo muito complicado. Comigo não, não, também não foi fácil, mas eu tive alguns privilégios, né eu não fui expulsa de casa, eu tive o privilégio de estudar, de fazer duas faculdades, de fazer curso de inglês, que foi o que me garantiu o emprego que eu tenho hoje, né que eu trabalho como recepcionista bilíngue numa multinacional, e por conta... Desses privilégios que eu tive, não pelo fato de, de ser trans. Eu não trabalho lá porque eu sou trans para preencher uma cota. Eu trabalho lá por conta da minha capacidade. O que facilitou a minha entrada lá foi o transempregos, por conta de ser uma agência voltada a facilitar é a vida de travestis transexuais e homens trans, né? É, eu, com dois anos, já tinha dito para minha mãe, mãe, esse corpo não é meu, eu quero ter vagina, eu não nasci para ter pipi. E aí, a partir daí, foi vindo, 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 mas foi tudo muito devagar. Um dia era uma camiseta feminina, um dia era um sutiã, um dia era um hormônio, um dia uma calça feminina, porque eu não podia sair na rua de vestido. Era proibido em casa. Eu podia me vestir em festas, à noite, mas durante o dia eu não podia. E esse era o meu grande sonho, que era a minha maior vontade, vivenciar a minha sexualidade da forma com que eu sou, né? realmente uma mulher.
0: Você acha que essa proibição era uma forma de segurança que seus pais exigiram? Ou o que levou a essa proibição? Assim, assim O
1: nosso maior medo quanto filho, acredito que muitos filhos... LGBTs e principalmente travestis têm, é o medo de decepcionar os pais. Eu tinha muito medo de decepcionar os meus pais e não sei o orgulho deles, tanto que hoje eu dei a volta por cima, mesmo sendo trans. Eu ouvia muito de muitas pessoas maldosas que eu ia ser sempre um viadinho, sem peito, sem nome de mulher e que ia sempre viver às custas dos meus pais. Hoje eu moro no centro de São Paulo, eu tenho três empregos, <risos> eu tenho meu silicone, tenho silicone na bunda, tenho no rosto... Tenho meu nome retificado. Ou seja, o mundo sempre dá voltas para quem não é preguiçoso, para quem vai e quer fazer acontecer. E hoje, graças a Deus, eu sou o orgulho dos meus pais. Mas acredito que não era por, por é, preconceito. Meus pais nunca foram por preconceito. Sempre foram para me proteger mesmo do preconceito, da maldade dos outros. Mas eu garanto para você, eu sofro bem menos preconceito depois que eu me empoderei da minha imagem. Porque quando você... Assim, existem viadinhos que são gays, né, que são afeminados, na sociedade eles chamam de viadinhos, então eu vou falar dessa maneira para que as outras pessoas também compreendam. É, eu sofria muito preconceito, porque eu não era feliz daquela maneira, eu não era só um gay afeminado, eu era uma mulher presa num corpo afeminado, e eu precisava transformar esse corpo não em afeminado, e sim em feminino, que foi o que eu fiz hoje, e hoje eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei. <música>
0: pode perceber, é, juntando a história da Transempregos, com a história da Maite, com a história da Mariane, a gente começa a pensar em, em uma outra perspectiva é, que tem a ver com criação de redes, tem a ver com é, criação de programas ou evolução de um programa. É, a Transempregos começou numa perspectiva de precisamos trazer empregabilidade para pessoas trans. É, mas como é que isso foi manejado? Como, é, por exemplo, a, vocês já tinham uma, um trânsito em empresas, vocês é, tinham redes de contatos, já tinham passado por algumas empresas que vocês sabiam dessa necessidade. Como é que foi esse trânsito? E também como é que foi é, a relação com as pessoas trans? como foi receber essas pessoas... É, mapear, é, levar um emprego para elas, né? melhorar o programa. Conta para a gente um pouquinho como é que foi essa evolução do programa?
2: É, não, não, o começo foi um tanto quanto complicado para os dois lados que você perguntou, né, Aline? É por conta das empresas que não tinham esse conhecimento e, como eu disse, já no primeiro bloco lá que a gente estava conversando, essas empresas quando não têm conhecimento se assustam e quando estão assustadas e elas, elas fazem as políticas delas de inserção através de, de muitas vezes de consultoria para tentar diminuir o máximo possível de riscos, e eu falo, gente, você está lidando com gente, como é que você diminui risco? Cada pessoa é um universo de informações, de conteúdos, e que legal que seja assim. Então, no começo, a gente começou com três empresas, a Márcia, que começou, a Márcia Rocha, né? que a, que a Mari falou aqui da, da, na história dela, que fez parte da história, e é advogada, tudo, porque a Márcia é empresária também, né? do ramo de, de construções, de tudo, né? então a Márcia tem estacionamentos e tudo, então ela já tinha muito contato com empresas e perguntou, por que, que vocês não não, não, não contratam pessoas trans. Né? E daí eles falaram, não, a gente te contrata, se tiver competência aqui estão as vagas. Então, como a gente conhecia muitas de viagens que a gente fazia no Brasil, palestrando, Laerte, Márcia, João Nery, que não está mais aqui, mas que também participava, enfim, a gente começou a ver que essas pessoas tinham qualificação, que tinham, às vezes, mestrado, doutorado, e não conseguiam justamente por serem pessoas trans. E daí eles falaram assim, olha, então, tragam essas pessoas para cá. Então a gente começou a mapear esse começo, foi muito difícil, porque as pessoas trans já estavam muito traumatizadas justamente por esses RHs que não davam devolutivas, que eram extremamente cruéis, que você passava em todas as fases, quando você ia apresentar a documentação, ah, sim, a gente vai ligar, sim, você era melhor, a gente vai só ver uma coisinha aqui e nunca mais ligava, porque era um problema para a empresa. Então, toda pessoa trans, eu acho que já sentiu isso em maior ou menor escala, dessa rejeição, mesmo tendo competência para estar inserida no cargo e, muitas vezes, sendo a melhor para aquele cargo e para aquela função e ser ejetada fora desse processo seletivo, justamente por conta da sua identidade. né Então, o medo que elas tinham de que isso fosse mais uma, sabe, mais um ambiente estressante, que garantia que essas pessoas tinham, eu falei, nossa, garantia de que a gente a gente quer fazer algo que seja legal, é totalmente gratuito o trabalho da transemprego, não é cobrado nada, eu falei, então, eu acho que é legal, na pior das hipóteses, é mais um não dentro da tua carteira de nãos que você já tem. Então, o primeiro medo foi esse, de conseguir juntar as pessoas, quando começou a transemprego a funcionar, começou uma a fazer o boca a boca para a outra, assim como começou com as empresas, né? Muita gente teve muita ajuda do fórum de empresas lgbt né, que congrega várias empresas voltadas e que assinam 10 compromissos junto com as empresas. É, e a gente começou a participar dessas reuniões do fórum, a Márcia principalmente, porque na época não morava, né, aqui em São Paulo, estava em Curitiba. A Márcia começou a participar e essas empresas do fórum começaram a se interessar. Nossa, mas então tem travesti assim, porque a Márcia era é advogada. Ah, então, nossa, aquela ali tem dois doutorados. Aquela ali trabalhou na NASA, num projeto né de pessoas trans. Eles começaram a se assustar porque eram histórias que não estavam no consciente deles. Eles só tinham a história do lado do que a mídia mostrava, do pejorativo. Então, depois que começou esse processo, que começaram a conhecer outras realidades fora aquelas mostradas de maneira midiáticas, a coisa começou uma a falar do de boca para hoje. Hoje, por dia, né, são 10, 20 e-mails que eu respondo de empresas interessadas, não só multinacionais, mas empresas de médio porte, pequeno porte, startups, fintechs, enfim, são várias empresas hoje que estão interessadas nesse processo, por saber que realmente diversidade é, sem dúvida, a maior igualdade que a gente tem enquanto gente, enquanto ser humano. Né? Hoje, as dificuldades, então foram essas que a gente já tá permeando e galgando. entende? Já acho que já tá um caminho bem mais tranquilo assim nessa questão.
0: Você chegou a trabalhar em alguma empresa que não fosse parceira da Transempregos, Mariane?
1: Quando eu vim para São Paulo, eu já vim, né, já para trabalhar num projeto da prefeitura. E quando eu saí desse projeto, eu já fui nessa empresa que já é parceira da Transempregos. Mas antes, no interior, era muito complicado você conseguir uma vaga, entendeu? Porque eu sempre me dedicava muito ao que eu fazia e as pessoas ficavam com inveja porque elas não tinham a mesma garra que a gente. Aqui é nem a Maite disse quando a gente recebe uma oportunidade a gente agarra com a mão, com a perna, com o cabelo, com o que dá, com toda a nossa força. E muita gente cresce o olho em cima do nosso brilho, entendeu? E eu não conseguia me manter em nenhum emprego no interior. Por mais eficiente que eu seja E excelente que eu seja Não é atrás disso que eles estão Eles estão atrás de um nome feminino Uma figura feminina E isso dificultava muito para mim Tanto que quando eu retifiquei o meu nome Muitos desses problemas acabaram eu, de fato, era reconhecida socialmente como uma mulher pela aparência que eu mostrava e também juridicamente por conta que eu provava o nome Mariane no documento. Isso, assim, é libertador, é, é maravilhoso, porque na empresa que eu estou, eu nunca fui desmerecida. Eu nunca fui... nunca sofri nenhum preconceito, eu nunca fui preterida. Eu agradeço a Deus pela minha equipe. É, eu gostaria de citar o nome, eu não posso citar a empresa, mas eu posso citar o nome, ninguém vai conhecer eles. Eu gostaria de agradecer ao Jefferson, a Mayara, a Dona Maria, a Fernanda, a Cícera, que fazem parte da, minha, parte da minha equipe há dois anos já, e eu sou extremamente grata a cada um pela forma com que eles me enxergam e me respeitam, e eu acredito que seja isso.
0: Eu acho que quando uma empresa acaba vestindo a camisa da mudança... É, em relação à questão de gênero e diversidade, eu acho que ela assume também um compromisso. E existirem ONGs, existirem projetos como transempregos, existirem projetos da prefeitura né, que exigem é, que aquele compromisso que assinou não seja apenas um papel que seja realmente cumprido, né? É, é o primeiro passo para diminuir as desigualdades E o primeiro passo para diminuir o preconceito em relação à população trans E assim,
1: Aline, eu gostaria de ressaltar que agora, depois que a gente entra nessas empresas O papel não é mais a transempregos, é nosso dentro das empresas De galgar essas vagas para novas meninas através do nosso trabalho Mostrando que nós trans, nós queremos sim trabalhar e não nos prostituir.
0: E depois desse conteúdo maravilhoso e dessas histórias incríveis, a gente chegou no momento de indicar nossas referências, então nós vamos para o bloco chamado Caleidoscópio. Para você que está conhecendo Olhares agora, o Caleidoscópio é uma parte do nosso podcast que nós indicamos referências de conteúdo para que vocês possam saber ainda mais sobre o tema... É, e se engajar um pouco mais é, Vamos começar pela Maite Aproveita e já faz o jabá
2: aí, ah. que... entre no então, Prêmio Cláudio Olha o Prêmio Cláudio entrem lá né, na Editora Abril, no site da Cláudia, você pode votar, você vai conhecer muitas mulheres, né? A Transemprego está concorrendo, é, eu tô concorrendo como, como trabalho social, junto de mulheres também, verdadeiramente incrível. Você pode votar mais de uma vez por dia, vote em todas as mulheres, tem mulheres assim que você vai se arrepiar, e tem até um, um prêmio para homens, entende que é eles por elas, né? então que são homens que lutam também em prol desse feminino, dessa revolução, que é tão necessário a gente ter esse aliado também, né? E outra dica também é o site da Transemprego, que é transempregos.com.br que você pode estar acessando é para todo mundo, inclusive pessoa física, não precisa ser só empresa quem sabe na tua próxima, na tua próxima pessoa para ajudar na tua casa, para trabalhar dentro na tua casa, possa ser uma travesti, quem sabe a próxima pessoa para ser cuidador do seu pai, da sua avó, se você precisar de um cuidador de idosos, seja uma profissional trans, então tá aberto para todo mundo é totalmente gratuito a, 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 a plataforma Entre em contato, todas as dúvidas, acho que a gente só tira medo através do conhecimento, então venha conhecer venha abraçar a diferença, porque a diferença somos todos e todas nós
0: e eu recomendo muito o Instagram da Maite, que ah. é incrível,
2: gente venham, venham, Maitê Schneider Oficial pode vir, que eu tô com tudo vota, viu gente, no Prêmio Cláudia, eu já
1: votei Eita. já indiquei, votei tantas vezes que eu cansei o meu dedo e cansei de postar nos grupos foi, também, foi, né? Foi, foi. Mariane, o que, é que você tem pra indicar pra gente? você falou que
0: tem um vídeo incrível no Youtube
1: não, não tá no Youtube, ele é um vídeo que, assim, a Maite sempre me chama para falar do transempregos porque eu não tenho vergonha, eu falo com verdade, com propriedade. Porque a gente enxerga assim que muitas meninas trans, quando alcançam um o emprego, quando alcançam o espaço social que elas queriam, elas se retraem, elas somem do movimento. Eu não, eu dou, continuo dando a minha carinha tapa, tá, pode bater, bate de um lado, bate do outro, mas o nosso nome é resiliência, né, irmã? E a gente continua. Então, aí eu fiz esse vídeo para já orientar a, a, as pessoas que estão interessadas na minha história, em conhecer a minha história para jornalista, para estudante, Pra facilitar, pra não ficar contando sempre a mesma história Porque às vezes eu posso perder algum detalhe Eu fiz esse vídeo com a ajuda do meu marido, eu sou casada há quatro anos já Um beijo, amor, Alex! Alex beijo, Alex! <risos> é, e esse vídeo eu posso disponibilizar depois pra você Eu faço um link e eu deixo ele pra você Porque ele tá no meu Google Fotos, que agora é tudo na nuvem, né? E também eu gostaria de indicar né, o meu Instagram Casinha da Mari Makeup tudo junto, porque eu sou maquiadora e professora de maquiagem. A melhor, trabalho. inclusive. Ai, boba, só porque eu maquiei ela na parada.
2: Só porque eu arrasei na parada Tava por conta do. Make, mesmo, né? Vou
1: dizer, né? Um Ribas Azevedo e uma Makeup by Mari. É, o meu Instagram é porque eu dou aula de maquiagem, né? No centro de referência da diversidade, que é uma das, dos órgãos públicos de São Paulo gerido pela Bruna Valim, maravilhosa, e é um espaço de acolhimento LGBT, onde travestis, homens trans, gays, lésbicas que foram expulsos de casa ou que estão passando por alguma dificuldade, recebem acolhimento, recebem cursos de cabelo, de maquiagem, de costura, cursos de direitos humanos, palestras, e Sempre, sempre vai ter lanche, ninguém ali vai passar fome. É um espaço seguro para LGBTs mesmo.
0: Arrasou. É, a minha indicação é, tem a ver com o tema, mas não tem, tem indiretamente. Ontem eu assisti o documentário da Wanda Sykes. Na Netflix, ela é uma mulher negra. E ela faz umas críticas maravilhosas ao governo Trump. É, ela faz uma inserção de... de de, do debate em relação à comunidade negra e a atual conjectura dos Estados Unidos, mas que parece que ela está falando do Brasil. Então assistam, assistam. A gente vai deixar linkado aqui também e obrigada, obrigada por trazer por trazer esse calorzinho para o meu coração aqui da existência de um projeto tão lindo quanto o Transempregos e agora eu vou ficar muito ligada também. Nas dicas da Mar, é. né? Das maquiagens. Mas, Mariane, obrigada por, por sair do seu dia dos pais lá na casa do seu sogro para vir aqui gravar com a gente e compartilhar a sua história com outras pessoas. Porque... Nós sabemos que é, talvez seja na sua história que outra mulher trans ou até outro homem trans se reconheça na sua dificuldade né, e conheça também a Transempregos. Então, muito, muito, muito obrigada.
1: Querida, posso deixar um recadinho para os nossos ouvintes? Principalmente para os pais de pessoas trans, para as trans mesmo, para os homens trans nunca deixe ninguém desmerecer a sua história acredita na sua história porque um diamante para ele poder ser lapidado, primeiro ele tem que ser bruto Olhares Podcast
2: Só de ouvir, dá pra ver que é diferente
1: Obrigada, galera
2: Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital